0: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian sobat kembara sunyi dimanapun teman-teman berada pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang cerita pendakian ke gunung sumbing yang ada di jawa tengah sebelum kita masuk ceritanya untuk teman-teman yang baru saja mengenal channel kembara sunyi dan baru saja nonton tayangan ini yuk subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di kembara sunyi dan untuk teman-teman sobat kembara sunyi yang telah mendukung kami dari subscriber yang masih seribu dan sampai sejauh ini kami mengucapkan terima kasih banyak semoga Allah membalas kebaikan sobat-sobat semua Oke okay, kalau mungkin teman-teman masih ingat dulu di zaman kita masih kecil itu ketika sekolah kita seringkali disuruh untuk menggambar satu pemandangan dimana disitu kita selalu menggambar dua buah gunung dan di tengah ada jalan dan di kanan kiri adalah sawah dan di sawah itu ada satu rumah petani nah mungkin kalau teman-teman masih ingat itu adalah gunung sumbing dan sindoro Jadi entah kenapa pada waktu kita masih sekolah dulu setiap kali kita disuruh menggambar satu pemandangan itu selalu kita menggambarkan dua buah gunung dan di tengah ada matahari kemudian ada jalan dan kanan kirinya adalah sawah itulah gunung sindoro dan sumbing sementara kita sendiri pada waktu kecil belum tahu bahwa yang kita gambar pada waktu itu adalah gunung sumbing dan sindoro cerita kali ini akan bercerita tentang gunung sumbing Gunung Sumbing sendiri ada di Jawa Tengah dengan ketinggian 3.371 meter di atas permukaan laut. Dan gunung ini merupakan gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa setelah Semeru dan Selamet. Jadi secara administrasif sebenarnya gunung ini masuk di antara kota Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. dan juga di gunung sumbing ini bisa kita lalui dari beberapa jalur diantaranya ada jalur garung, jalur powongso, cepet, lamuk juga dari panaran, dari butuh, juga dari mangli jadi cerita ini dikirim oleh sobat kembara yang bernama Herdi Herdi ini asalnya dari Cikampek, Jawa Barat jadi pada waktu itu Herdi bersama 3 orang temannya Mereka ini tergabung di uh, satu pekerjaan atau satu pabrik yang sama Dan pada waktu itu mereka merencanakan untuk naik gunung Dan gunung yang dipilih oleh mereka adalah gunung sumbing yang ada di Jawa Tengah Pada waktu itu Herdi berangkat dengan tiga orang temannya Kita sebut namanya Cucu, Andi, dan Arjun Dan waktu itu ketika mereka memutuskan untuk jalan mendaki itu di hari Jumat malam Jadi mereka sebelumnya sudah persiapan atau prepare alat mereka masing-masing diantaranya ada tas karier atau sepatu gunung dan lain-lain dan beberapa teman Herdi ini memang sengaja untuk membeli peralatan gunung karena sebelumnya ada yang belum pernah naik gunung. Jadi karena mereka akan naik gunung mereka kemudian belanja alat-alat yang mereka butuhkan. Hari itu di Jumat malam sekitar jam 9 malam mereka berangkat dari terminal di daerah Cikampek itu menuju ke kota Wonosobo dan dalam perjalanan itu belum ada kejadian yang aneh-aneh atau kejadian yang ganjil dan sekitar jam 5 subuh mereka sampai di salah satu terminal di Wonosobo jadi jam 5 subuh itu mereka beristirahat sejenak untuk sekedar melepas lelah dan kemudian ada salah satu dari teman hari ini yang sengaja nonton youtube dan di youtube itu mereka sengaja melihat eh, pendakian di gunung sumbing dan pada waktu mereka melihat itu ada beberapa dari teman-teman ini yang seolah-olah eh, sambil bercanda mereka itu mengomentari salah satu pemeran di youtube tersebut Jadi ada laki-laki yang nggak terlalu ganteng dan pasangannya ini cantik. Mereka mengomentari di situ, "Wah, lucu ini. Cowoknya jelek banget ini. Ceweknya cantik ini. Gimana ini pasangan apa?" Jadi mereka ini memang terkenal sering kali mereka ini uh, mengomentari orang. Nah, ini nantinya ketika mereka sampai disombing beberapa kali, mereka juga mengomentari beberapa orang. Nah, akhirnya setelah jam 6 pagi itu mereka pun berangkat dan sampailah mereka di base camp Garung di Wonosobo ketika mereka sampai di base camp Sumbing itu yang mereka lakukan pertama kali adalah mengisi Sigmaksi dan dari situ perlengkapan mereka ini dicek ulang oleh petugas yang menjaga di pos perizinan itu dan pada waktu itu setelah petugas ini memeriksa Sigmaksi salah satu teman Herdi ini namanya Cucuk dia ini perutnya ngerasa mules kemudian dia izin untuk pergi ke toilet dan teman-teman yang lain sambil santai-santai nunggu di base camp ada yang rokok, ada yang bercanda-bercanda dan lain-lain nah pada waktu itulah karena mereka ini berasal dari Cikampek yang notabene bahasanya adalah bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Sunda jadi pada waktu itu mereka ngobrol dengan bahasa Sunda dan mungkin beberapa pendaki yang ada di sana ini adalah Uh, pendaki yang notabene nggak paham dengan bahasa Sunda, jadi ada memang pengakuan dari Herdi pada waktu mereka saling bercanda itu ada beberapa kelompok pendaki lain itu yang seperti membicarakan kelompok mereka mungkin karena ada yang ngomong oh, bahasanya roaming bahasanya nggak paham. Nah pada waktu itu salah satu teman Herdi ini yang namanya Andi dia ini seolah tersinggung dan marah karena E, mereka ini dibicarakan, jadi banyak yang membicarakan mereka seolah-olah pakai bahasa apa sih gitu. Mereka ini mungkin ini adalah perasaan Andi. Tadi Herdi juga nggak merasa bahwa mereka ini ngomongin tentang Herdi dan teman-teman. Tapi karena Andi ini memang karakter orangnya temperamen, waktu itu Andi ini seolah-olah marah dan Herdi ini coba tanya kenapa Andi. itu teman-teman itu yang ada di depan itu kayaknya ngomongin kita itu. Biar tak samperin aja. Udah nggak usah gitu, Her. Kita itu di sini mau niatnya mau nanggi, mendaki gunung. Kita di sini ini untuk menambah teman, nambah saudara. Dulu di zaman kakak-kakakku itu, senior-seniorku dulu itu ketika naik gunung, mereka selalu dapat teman baru. Jadi jangan sampai kita merubah budaya itu. Jangan sampai ketika kita naik gunung, kita malah nambah musuh. Janganlah, ayo. Jadi Herdi ini coba menenangkan Andi, kemudian Andi uh, paham dengan apa yang dikatakan oleh Herdi. Nggak lama kemudian cucu yang dari toilet ini kemudian kembali dan dengan wajah yang agak aneh. Jadi dia, cucu ini, kenapa cuk? Jadi pengakuan dari cucu, ketika cucu ini di toilet, cucu ini mendengar seperti ada samar-samar suara gamelan-gamelan jawa. Jadi menurut pengakuan cucu, lama-kelamaan gamelan ini bertambah dengan banyaknya instrumen musik lain. Yang itu adalah musik-musik Jawa. Dan cucu ini ingat sedikit-sedikit bahwa dia pernah mendengar suara-suara musik seperti ini ketika dia ada di salah satu kota di Jawa Tengah. Waktu itu dia melihat pertunjukan tari. Waktu itu juga cucu ingat, nah, ini seperti suara pertunjukan tari, apa mungkin ada... orang-orang yang punya pagelaran tari di sini jadi setelah cucu keluar suara yang tadinya ini keras dan terdengar sampai dalam toilet tiba-tiba nggak -tiba terdengar sama sekali dan senyap itulah cucu cerita ke teman-temannya bahwa ketika ada di dalam toilet dia ini mendengar seperti suara gamelan-gamelan jawa yang dia yakin bahwa itu adalah suara iringan tari-tarian jadi ketika ada pagelaran tari dia masih ingat dia selalu mendengar suara yang seperti ini waktu itu teman-temannya juga tanya lagi ke cucu emang sekeras apa juk suaranya karena kita yang di sini nggak dengar sama sekali ya suaranya itu keras banget jadi seolah-olah itu di sebelah toilet itu seolah ada pagelaran tari makanya ketika aku keluar dari toilet itu dan nggak ada suara aku juk juga bingung nah karena sudah ada pembicaraan dari cucu seperti itu hari ini lagi-lagi menenangkan cucu sudah kita enggak usah terlalu memperlebar masalah ini karena kita belum juga naik jadi coba kita tenangkan dulu supaya nanti ketika mendaki itu kita enggak mengalami masalah apa-apa juga kita enggak ada ketakutan apapun nah dari situ mulailah mereka berjalan melanjutkan perjalanan dan perlu diketahui bahwa pendakian di gunung sumbing terutama di via garung ini dari pos perizinan menuju ke pos 1 itu memang dilalui atau bisa menggunakan ojek. Jadi ada ojek di situ ya sekitar biayanya sekitar 25 sampai 30.000 yang sering kali atau sering viral di share oleh teman-teman di media sosial. Jadi ojek ini uh, Sopir ojeknya ini selalu berada di belakang dan penumpangnya ada di depan jadi penumpangnya ini ada di depan seolah seperti anak kecil dan itu sudah terkenal sekali di kalangan pendaki-pendaki yang pernah mendaki ke sumbing dan mereka mengendarai sepeda motor ini sangat kencang sekali dan sampai menuju ke pos 1 jadi berangkatlah Herdi dan teman-teman ini menggunakan ojek sesampainya di pos 1 ketika mereka turun dan ojek-ojek ini meninggalkan mereka Herdi ini melihat ke arah hutan ini bener-bener gelap oleh kabut sementara tempat dia berdiri dan tempat teman-teman mereka berdiri itu masih terang-benderang jadi sekali lagi Herdi menatap ke arah hutan itu suasananya kabut tebal dan gelap dan disitu Herdi itu melihat ada satu orang yang dandanannya seperti pendaki dia ini laki-laki seperti memandang ke arah Herdi dan teman-teman nah waktu itu Herdi ini nggak curiga karena dikiranya ini adalah pendaki karena e, dandanannya persis seperti pendaki tapi dia berdiri di atas batu dan memandang Herdi. dan nggak lama kemudian pendaki ini membalikkan badannya kemudian masuk ke arah hutan dan gak terlihat lagi karena pada waktu itu kabut tebal sekali dan setelah itu Uh, mungkin pada waktu itu Herdi dan teman-teman ini lupa berdoa, jadi mereka lanjut jalan, melanjutkan perjalanan dan di tengah kabut yang sangat gelap itu mereka saling bercanda satu sama lain. Jadi pengakuan Herdi pada waktu itu uh, si cucu dan Arjun ini saling bercanda satu sama lain. Mereka jalan beriringan. Waktu itu Herdi nggak menanggapi teman-temannya karena Herdi melihat suasana pada waktu itu memang agak berbeda. Karena suasana waktu mereka mendaki itu benar-benar gelap, tertutup oleh kabut, dan jarak pandang ini sangat tipis sekali. Mereka jalan, kemudian mereka memutuskan berhenti dan istirahat di satu tempat. Istirahatlah mereka yang ternyata ini adalah pos dua. Pos dua ini menurut pengakuan Nerdy ada satu warung, di mana warung ini dijaga oleh seorang bapak-bapak. Di situ warung ini nggak ada yang... Uh, bersinggah disitu, hanya mereka berempat dan ketika mereka datang dipersilahkan oleh bapak-bapak ini duduk dan mereka pesan sesuatu akhirnya mereka makan-makan uh, dan minum sebentar di situ dan sempat ada pembicaraan dengan bapak-bapak penjaga warung ini jadi pada waktu Herdi dan teman-teman ini duduk di warung Herdi ini sempat tanya ke bapak-bapak tersebut pak apa suasananya selalu seperti ini, selalu gelap dan nggak kelihatan gitu tertutup kabut oh ya jarang mas ini kalau musim-musim tertentu memang kabut ini tebal jadi gitu. dari, dari tadi ini sudah ada pendaki yang naik nggak pak terus bapaknya ini bilang belum ada itu mas kalau kemarin ada yang naik tapi kalau hari ini baru rombongan masnya ini nah Herdi ini ingat loh bukannya tadi ada satu pendaki laki-laki yang sudah naik duluan terus Herdi tanya ke bapak-bapak ini lupa tadi bukannya ada pendaki laki-laki yang naik lebih dulu nah bapak-bapak ini bilang nggak ada mas saya dari tadi duduk-duduk di depan warung itu nggak ada yang lewat sama sekali Hadi sekali lagi bilang ke bapak-bapak ini tadi saya lihat pak ada pendaki yang dia ini dananya seperti pendaki biasa kayaknya dia naik sendirian dari tadi sekitar setengah jam yang lalu dia berangkat lebih dulu karena saya lihat ketika sampai di pos 1 Mas-mas pendaki ini berdiri di atas batu. Waktu itu bapak-bapak ini yang lagi ngerokok tiba-tiba diam. Oh, gitu ya mas. Bapak-bapak ini bilang seperti itu. Kayak jawabannya ini nggak memuaskan. Oh ya sudah mas, tapi menurut saya saya nggak lihat mas. Bapak-bapak ini bilang seperti itu. Oh baik pak kalau gitu. Setelah mereka menghabiskan makan dan minumnya, lanjutlah mereka jalan. Jadi suasana pada waktu itu memang masih gelap. Karena gelapnya ini bukan karena gelap oh, jam yang menuju malam. Tapi gelap karena kabut yang tebal. Jadi ketika mereka jalan. Lagi-lagi ada satu peristiwa. Dimana saat itu. Salah satu teman Herdi ini yang namanya Arjun. Dia sempat bilang ketika istirahat. Di dekat warung itu. Dia bilang. Aku itu memang belum pernah naik gunung. Arjun bilang seperti itu. Tapi kalau melihat. gunung sumbing ini bayangan pertama aku itu gunung sumbing ini harus terjal harus naik yang oh, kita harus kesulitan medannya ternyata ya cuman gini aja ya apalagi tadi ada warung si Arjun bilang seperti itu itulah yang membuat Erdi ini agak uh, agak kaget juga karena dia sempat bilang ke temannya itu Jun kalau bisa nggak usah lah ngomong gitu-gitulah apapun itu kalau kamu memang kuat ya kita jalani aja Tapi menurut pengalamanku, gak perlu kita sesumber seperti itu di gunung. Arjun sekali lagi menambahkan, ya memang iya kan, kenyataannya memang iya. Bayangin di gunung ada warung, kita bisa nongkrong seperti itu. Mungkin nanti di atas juga ada warung lagi. Apalagi jalannya ini nggak terlalu terjal. nggak seperti yang tak lihat di Youtube itu. Udah-udah gak usah dilanjutin, kata RD, seperti, Udah nggak usah dilanjutin. Emang kenapa sih Arjun bilang seperti itu? Udah nggak usah dilanjutin. Akhirnya mereka pun jalan. Mereka lanjut jalan lagi. Dan posisi Herdi itu memang ada di belakang sendiri. Waktu itu mereka masih ada di dalam kabut yang tebal itu. Mereka jalan pelan. Di depan ini ada batu besar. Dan pada waktu itu Herdi ini melihat teman-temannya melewati batu itu. Jadi teman-temannya ini nggak memilih jalan yang melipir ke kanan, tapi mereka teman-temannya memilih naik ke batu itu dan sempat foto-foto sebentar di situ. Dan pada saat bersamaan ketika ketiga orang temen Herdi ini setelah melewati batu itu Herdi ini melihat lagi-lagi ada sosok entah perempuan entah laki-laki ini berdiri di atas batu tersebut Herdi sempat menghentikan langkahnya karena tiga orang temannya sudah melalui batu itu Sementara ada satu pendaki yang tiba-tiba naik di atas batu Waktu itu Herdi sempat menghentikan langkahnya Ini pendaki dari mana munculnya? Karena selama kami jalan tadi nggak ada pendaki ini. Tapi kenapa ketika tiga orang temannya melewati batu itu, ada satu orang pendaki yang tiba-tiba naik di atas batu. Waktu itu tadi diem, menghentikan langkahnya. Dan pendaki ini masih menghadap ke arah depan dan nggak menoleh sama sekali. Jadi dia diem aja berdiri. Dan nggak lama kemudian pendaki ini turun dari batu dan lanjut jalan. Karena setelah melihat sosok ini, Hardi nggak berani naik ke batu tersebut, tapi Hardi memilih jalan melipir ke arah kanan. Memang jalannya agak sulit, tapi Hardi lebih memilih ke kanan karena uh, sudah terlanjur melihat yang ganjil di situ. Ketika Hardi jalan pelan, kemudian terlihat teman-temannya nungguin di depan. Jadi tiga orang temannya nungguin di situ. Hardi ini sempat dalam hati berpikir, ah, aku tanya nggak ya ke teman-teman tentang sosok pendaki itu. kalau aku tanya sementara mereka nggak lihat ini akan jadi satu masalah sendiri teman-teman akan takut akhirnya ketika sampai di teman-temannya teman-temannya santai ada yang istirahat sambil selonjorkan badan dan di situ Herdi melihat si Andi temannya ini kakinya seperti keseleo waktu itu ditanya oleh Herdi kakimu kenapa di, nggak tahu habis lewat batu tadi kok kayaknya keseleo mungkin aku turunnya yang terlalu Oh, terlalu curam atau gimana. Nah, waktu itu Herdi ini sempat berpikir, "Aduh, jangan-jangan setelah melewati batu itu mereka ini kenapa-napa." Dan pada saat yang bersamaan, si Arjun itu tiba-tiba dia ini menyanyikan lagu yang berbahasa Jawa. Padahal semua orang atau semua teman-temannya Herdi ini tahu bahwa Si Arjun ini nggak bisa berbahasa Jawa dan sehari-hari hanya menggunakan bahasa Sunda. Pada waktu Arjun ini menyanyikan lagu Jawa, semua teman-temannya terdiam. Yang mereka pikirin, ini Arjun kenapa kok nyanyi lagu Jawa? Semua teman-temannya diam karena sehari-hari mereka tahu Arjun ini menggunakan bahasa Sunda dan nggak bisa sama sekali bahasa Jawa. Didiamin terus. Karena mereka semua ini nggak tahu juga bahasa Jawa apa yang dinyanyikan oleh Arjun. Tangan mereka tahu hanya ini adalah lagu berbahasa Jawa. Jadi Arjun ini sambil ngerokok santai menyanyikan lagu Jawa. Oh, ne turu turu. Ada kata-kata yang diingat dari itu ada kata-kata turu -kata turu dan pokoknya ada kata-kata turwo turwo karena Herdi ini juga enggak begitu paham tentang bahasa Jawa yang dia ingat adalah turwo turwo terus tiba-tiba cucu ini marah ke Arjun Jun udah Jun gak usah nyanyi kayak gitu Jun berisik tahu. waktu itulah Herdi ini kembali lagi mikir aduh teman-temanku ini sudah ada yang aneh jadi di tengah hutan yang sepi itu dan apalagi kabut yang sangat gelap jadi banyak sekali halal yang menurut Herdi ini aneh Ketika Andi yang kakinya tiba-tiba ke seleu Arjun yang tiba-tiba nyanyi lagu yang berbahasa Jawa Dimana notabene Arjun nggak bisa berbahasa Jawa Juga pada waktu itu yang cucu tiba-tiba marah ke Arjun Padahal Arjun dan cucu ini adalah sahabat dekat yang nggak pernah Sama sekali menunjukkan mereka marah Tapi pada waktu itu cucu ini tiba-tiba marah ke Arjun Diam kamu Jun, berisi kamu tuh Waktu itu Herdi ini coba menenangkan Eh teman-teman udah yuk kita jalan lagi ini Arjun ini berisik banget nyanyi lagu gak jelas aku bahasa apa itu sementara si Andi masih memegangin kakinya seperti itu kesakitan dan ketika mereka kacau seperti itu gak lama kemudian datang sosok satu orang pendaki dari, dari di tengah kabut yang gelap ini datang pelan satu orang pendaki nah karena pada waktu itu ada satu orang pendaki Herdi ini kemudian menyapa mas Ya mas, kenapa temennya tiba-tiba nunjuk ke arah Andi? Temennya kenapa kakinya? Anu mas tadi ke Seleo. Nah, satu orang pendaki ini kemudian duduk di situ dan mengambil botol minumnya, kemudian membuka botol minumnya dan seperti membacakan sesuatu dan meniupkan bacaan itu ke air, lalu kemudian air ini dioleskan ke kaki. Dan dia sempat bilang ke Herdi, mohon maaf ya mas, saya melakukan ini. Iya enggak apa-apa, Mas. Jadi teman-teman semua ini cuman melihat ke pendaki ini. Mereka semua ini nggak tahu tiba-tiba ada pendaki yang datang dan tiba-tiba membeli pertolongan seperti itu. Nah, yang yang Herdi ingat pada waktu itu adalah tas keril yang dipakai oleh pendaki ini adalah tas yang berwarna merah. Dan Herdi ingat betul pendaki ini adalah pendaki yang dilihat Herdi pertama kali di pos 1. inilah yang membuat Herdi diem dan gak berani ngomong apapun sambil melihat terus ke arah pendaki ini ketika itu juga setelah selesai pendaki ini tanya rombongan dari mana mas oh dari Cikampek mas Jawa Barat oh masnya dari mana saya dari sini aja oh ya pikiran Herdi pada waktu itu oh mungkin dari daerah sini mungkin dari daerah Wonosobo, Magelang dan sekitarnya jadi lagi-lagi Pendaki ini menunjukkan gelagat yang aneh. Dia cuma nunduk seperti itu. Dan nggak lama kemudian pendaki ini dia pamit. Ya sudah mas, saya pamit ya, saya jalan dulu. loh waktu itu Herdi tanya, lo masnya sendirian nggak ada teman? Iya sendirian mas. Kan memang di sini aja mas saya. Waktu itu Herdi cuma diam aja dan sempat merinding bulu kuduknya karena pendaki ini jawabannya selalu singkat singkat seperti itu. Nggak lama kemudian pendaki ini jalan dan hilang di tengah kabut yang gelap itu. Tapi pada waktu itu Herdi belum cerita ke teman-temannya tentang pendaki ini. Jadi Herdi ini masih menyimpan hal ini. Herdi sebenarnya tahu bahwa yang dilihat ini adalah pendaki yang dilihat pertama kali di pos satu. yang seharusnya kalau memang ini adalah pendaki benar, seorang pendaki harusnya dia sudah jauh ke atas. dia sudah naik lebih dulu, tapi kenapa dia muncul tiba-tiba dari arah bawah waktu itu, Herdi bilang ke teman-temannya yuk kita lanjut jalan yuk, langsung ke, menuju ke pos 3, mumpung belum gelap, oke okay, mereka pun jalan jadi sepanjang jalan pada waktu itu Herdi melihat kaki Andi ini yang tadinya keselio, jalan terpatah-patah tiba-tiba jalan normal seperti biasa Herdi sempat tanya ke Andi, ini gimana kakikmu nih udah udah lumayan kok udah enakan nggak tahu tadi dibacain apa ya kok tiba-tiba nggak -tiba sakit sama sekali mereka pun lanjut jalan dan sebelum sampai ke pos 3 itu di tengah perjalanan si si cucu ini tiba-tiba uh, tangannya bergerak-gerak sendiri seperti seorang penari waktu itu mereka nggak ada yang sadar sama sekali ketika tangan cucu ini bergerak-gerak Tapi mereka baru sadar ketika mereka kembali beristirahat di satu pohon di situ, mereka duduk di situ. Tiba-tiba cucu ini diam sendiri dan menggerakkan tangannya pelan-pelan seperti seorang penari. Waktu itu Herdi ini coba nyenggol ke arah Arjun. Jun lihat cucu, cucu. Waktu itu cucu cuma diam hanya menari seperti itu, menari menikmati seperti seorang penari yang menikmati gerakannya. Jadi terus ini berlalu dan cucu ini hanya memejamkan matanya sambil menatap sekali, gitu. tangannya digerak gerakan seperti itu. Jadi teman-teman yang ada di situ cuman diam dan menunduk melihat gelakat aneh cucu. Karena mereka yakin nggak mungkin cucu ini melakukan hal seperti ini. Karena cucu yang dikenal oleh teman-teman ini, cucu ini orangnya cuek dan nggak pernah sekalipun melakukan hal-hal konyol seperti itu. Apalagi tadi pada waktu di basecamp, semua teman-teman ini mendengar cerita tentang cucu bahwa cucu mendengar suara seperti pagelaran tari dan hal itu berlangsung lama hampir 5 menit cucu ini memejamkan mata sambil menggerakkan tangannya seperti seorang penari dan nggak lama kemudian cucu ini berhenti dan noleh ke arah teman-temannya terus ngambil rokok cucu ini ngerokok hari ini sempat tanya ngapain ngampain tadi kok gerak-gerak kayak nari aja nari apaan sih cucu bilang seperti itu si Arjun yang merupakan sahabat cucu dia bilang Cuk lu yang bener lah Cuk nggak usah bercanda gitu Cuk kamu tadi kayak seorang penari kamu gerak-gerakin tanganmu sendiri enggak kalian ini ngomong apa sih ngapain aku kayak gitu nah belum selesai ngomong seperti itu tiba-tiba semua empat orang ini mendengar seperti suara gamelan-gamelan dan persis mereka yakin kalau itu seperti ada sebuah pagelaran tari-tarian disitu jadi dong 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 jadi seperti tarian tarian yang megah seperti itu mereka empat orang ini mendengar suara itu dan mereka cuma hanya bisa diem dan Herdi bilang ayo kita lanjut jalan mereka pun melanjutkan perjalanan dan suara ini masih terdengar samar samar kemudian baru mereka sampai di pos 3 suara ini tiba tiba menghilang di pos 3 itu Herdi ini agak sedikit lega karena di situ ada beberapa pendaki yang ada sekitar dua tenda di situ yang bermalam di pos 3 mereka pun mendirikan tenda di situ dan ketika mendirikan tenda hari sudah mulai gelap ketika mereka selesai masak dan melanjutkan untuk tidur tiba-tiba cucu ini keluar dari tenda dia bilang mau buang air kecil waktu itu teman-teman membiarkan dan gak lama kemudian hujan ini tiba-tiba deras hujan turun dengan derasnya tawar, sampai ada petir dan lain-lain nah teman-teman ini kepikiran cucu yang ada di luar wah cucu ini pasti kehujanan ini coba cariin nah begitu teman-teman ini mau buka tenda ini hujan ini begitu lebat jadi saking lebatnya sampai teman-teman ini nggak berani buka tenda dan tenda ditutup lagi udahlah ditungguin aja mungkin dia berteduh di satu pohon dan hujan ini sekitar 2-3 menit kemudian reda Dan setelah reda, cucu ini datang dan buka tenda. Lucu, kamu kok gak bahasa? Jadi ternyata cucu ini nggak bahasa sama sekali, dan cucu ini juga heran bahasa emangnya kenapa? Lu barusan kan hujan deras, hujan deras sampai petir, semua orang ini ngelihat, semua orang ini dengar, nah, kalian ini ngigau atau gimana? Aku di luar itu nggak hujan sama sekali. Nah, pengakuan cucu ternyata ketika cucu keluar dari tenda. Ini nggak hujan sama sekali, sementara tiga orang teman-temannya yang ada di dalam tenda ini mendengar suara hujan yang begitu deras, bahkan sampai diiringi oleh petir. Waktu, mereka, waktu itu mereka berempat ini juga heran dengan kejadian yang dialami pada malam itu. Jadi mereka ini saling berdebat satu sama lain. Nggak, kamu bohong lu. Kalau aku bohong, pasti aku udah basah kuyup. Nyatanya aku kering seperti ini. Baju bajuku kering. Aku mau berteduh di mana? Di luar nggak ada. tempat berteduh sama sekali. Iya, tapi kita bertiga itu saksinya. Kita bertiga benar-benar merasakan bahwa baru aja hujan yang deras dan ada petir. Ya udahlah, mungkin kita ngalami satu yang aneh di sini. Udah kita tidur aja. Malam itu mereka tidur dan kembali mereka mendengar seperti ada suara pagelaran tari yang begitu megah. Nah, karena pada waktu itu mungkin mereka capek, mereka lanjutkan tidur. Pagi harinya. Mereka bersiap-siap singkat cerita mereka menuju ke puncak Dan sesampainya di puncak mereka foto-foto sebentar Dan menikmati pemandangan yang ada di atas Gak lama kemudian mereka turun dan melanjutkan perjalanan lanjut ke pos 2 Sesampainya di pos 2 mereka melihat warung yang kemarin mereka datangi itu warungnya tutup Dan nggak ada orang sama sekali sehingga cerita mereka pun langsung turun menuju ke pos 1 sesampainya di pos 1 ketika tukang ojek ini datang mereka kemudian berkemas-kemas menaikkan tas ransel dan lain-lain pada waktu itu entah kenapa Herdi ini ingin sekali melihat ke arah hutan jadi sebelum ojek ini berangkat Herdi ini sekali lagi noleh ke arah hutan dan bener Di dalam hutan itu persis di atas batu ada berdiri sosok pendaki laki-laki dengan pakai tas merah Dia ini cuma diam memandangi Herdi dan teman-teman Waktu itu Herdi tiba-tiba merinding seluruh badannya karena melihat pendaki ini adalah pendaki yang menolong mereka pada waktu mereka ada di atas Jadi pendaki inilah yang memberi doa-doa kepada si Andi dan Herdi pada waktu itu belum tahu siapa pendaki yang misterius ini Tapi ketika Herdi dan teman-teman mau pulang, Herdi ini melihat sosok pendaki ini berdiri di atas batu sambil memegang tasnya dan dengan pandangan kosong melihat ke arah Herdi dan teman-teman. Dan pada waktu itu Herdi menatap lagi ke arah depan dan bersiap untuk berangkat. Ketika sepeda motor di stutter dan bersiap berangkat, Herdi sekali lagi melihat ke arah belakang dan pendaki ini enggak ada. Pada waktu itulah, ayo pak jalan pak, Herdi bilang seperti itu. Dan mereka melanjutkan perjalanan, Sampailah mereka di base game Di base game inilah kemudian Mereka bercerita satu sama lain Bahwa memang Ketika Andi Sebelum Andi ini merasakan kakinya Keselio, Andi ini memang sempat seperti Setelah naik ke batu itu Dan ketika turun RD Ini seperti ada yang mendorong Kakinya dengan benda keras Entah apa benda keras itu tapi ketika Andi itu melihat benda itu nggak ada tapi yang dirasakan kakinya tiba-tiba keseliu seperti itu dan pada waktu itu ternyata cucu itu dia mengalami uh, sebelum dia merasakan tari-tarian seperti itu si cucu ini melihat ada seorang perempuan yang baru turun dari atas dia ini cantik sekali seperti uh, wajah Perempuan Jawa pada umumnya cantik sekali dan rambutnya panjang. Tapi yang bikin cucu ini heran karena si perempuan ini memakai selendang yang sangat panjang dengan warna merah dan dari kakinya itu ada seperti gemerincing lonceng, kringcing kringcing. Jadi terdengar sekali ketika perempuan ini turun dari atas seperti kringcing kringcing kringcing. Dan belum sempat cucu ini mengamati perempuan ini, tiba-tiba cucu ini nggak ingat sama sekali dan baru Cucu ini sadar ketika cucu menyalakan rokok Dan pada waktu itulah teman-temannya tanya Kamu tadi seperti nari cu Itulah yang diakui oleh cucu bahwa Mungkin setelah melihat sosok penari itu Cucu ini seperti kerasukan sosok penari itu Nah ketika dihubungkan dengan apa yang dialami oleh Herdi Herdi ini kemudian berkesimpulan bahwa Mungkin kita ini dapat takhuran mungkin kita gak boleh terlalu sombong atau terlalu sesumbar ketika di gunung apalagi kita belum pernah mendaki gunung ini gunung ini bernama gunung sumbing bisa jadi ada yang cerita di legenda pada masa-masa itu ada dua orang anak yang salah satu orang anaknya ini nakal sekali kemudian oleh ibunya dihukum dengan sangat keras sampai-sampai pukulan ibunya ini mengenai bibirnya sampai kemudian menyebabkan laki-laki ini atau anak ini sumbing jadi peristiwa itu terjadi di gunung tersebut kemudian gunung ini dinamai dengan gunung sumbing dan salah satu saudaranya adalah gunung sindoro yang letaknya berdekatan dengan gunung sumbing inilah cerita yang bisa dibagikan oleh Herdi dan teman-teman kami mengucapkan terima kasih kepada Herdi dan teman-teman yang sudah membagikan kisah ini semoga kisah ini bisa diambil pelajaran dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman sekalian Terima kasih mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.